0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem relativ aktuellen Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz beschäftigen. Und zwar geht es in diesem Urteil um die drohende gewerbliche Infektion einer Zahnarztpraxis. Ich werde zum Schluss der Folge aber auch den Link, den Hinweis geben, dass beschränkt sich nicht nur auf Zahnarztpraxen, das war nun dieses Urteil, sondern eben auch als auf alle anderen Freiberufler, insbesondere auch auf Ärzte. Ja, worum ging es? Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich mit Urteil vom 16.09.2021 zur sogenannten Infektionstheorie bei Personengesellschaften geäußert. Demnach ist es so geregelt, wenn Mitunternehmer tätig werden, die selbst nicht leitend und eigenverantwortlich tätig sind, werden die gesamten Einkünfte dieser Mitunternehmerschaft, ohne übrigens Berücksichtigung von irgendwelchen Bagatellgrenzen, in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert. Das ist der Worst Case. Eine leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit eines Zahnarztes, wie im Urteilsfall, kann bereits dann nicht mehr angenommen werden, wenn dieser Zahnarzt nahezu keinerlei zahnärztliche Beratungs- und Behandlungsleistungen mehr unmittelbar gegenüber den Patienten erbringt. Hier geht es um die höchstpersönliche und individuelle Arbeitsleistung am Patienten. Im vorliegenden Fall hatte der Zahnarzt oder war der Zahnarztgesellschafter einer Partnerschaftsgesellschaft. Er hatte allerdings weder feste Behandlungstage noch war in diesem Fall gewährleistet, dass er im Rahmen seiner unregelmäßigen Praxistätigkeiten überhaupt systematisch in die Patientenbehandlung eingebunden war und Patienten allenfalls bei zufälligen Begegnungen in der Praxis beriet. Umgerechnet trug er nur mit 0,28 Promille zum Umsatz der Partnerschaftsgesellschaft bei, sodass weder die vom BfH entwickelte prozentuale Bagatellgrenze von 3% der Nettoumsätze noch die betragsmäßige Bagatellgrenze von 24.500 Euro der Nettoumsätze überschritten war. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz berücksichtigte diese Bagatellgrenzen im vorliegenden Fall jedoch nicht, denn ein Zahnarzt, der nicht leitend und eigenverantwortlich tätig wird, erzielt Einkünfte aus Gewerbetrieb, so das Urteil des Finanzgerichts. Das hatte vorliegend auch schwerwiegende Konsequenzen für die gesamte Partnerschaft bzw. die übrigen Partner, denn Bereits die Beteiligung eines einzigen gewerblichen Mitunternehmers führt dazu, dass die gesamten Einkünfte einer Mitunternehmerschaft in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert werden. Bei Personengesellschaften ist es äußerst wichtig, dass jeder einzelne Gesellschafter leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine leitende Tätigkeit umfasst dabei insbesondere die folgenden Bereiche die Organisation des Sach- und Personalbereichs, die Arbeitsplanung, die Arbeitsverteilung und die Mitarbeiteraufsicht, deren Anleitung sowie die stichprobenhafte Überprüfung der Ergebnisse. Eigenverantwortlich ist eine Tätigkeit, wenn der Zahnarzt in diesem Fall aufgrund von eigenen Fachkenntnissen in ausreichendem Maß an der praktischen Arbeit teilnimmt und hierfür gegenüber dem Patienten die Verantwortung übernimmt. Da dies im Grunde für jede einzelne Behandlung gilt, schauen sich Betriebsprüfer des Finanzamts und Gerichte, in diesem Fall das Finanzgericht Rheinland-Pfalz, mitunter sehr genau die tägliche Arbeitspraxis der Berufsträger an. Ja, soweit das Urteil und dass die Konsequenzen, letztendlich ist die Konsequenz steuerlich so, dass die gesamten Einkünfte in gewerbliche umqualifiziert werden können, das heißt, die eigentlich freiberufliche Zahnarztpraxis hat nun gewerbliche Einkünfte, sprich Gewerbesteuer fällt an. Ja die Frage, wie kann sowas verhindert werden? Ja, das Fazit bzw. meine Handlungsempfehlung in dieser in diesem Punkt ist insoweit, Organisations-, Verwaltungs- und Managementaufgaben, die derart, derart auf einen der Mitunternehmer konzentriert werden, sollten daher unbedingt vermieden werden. Das heißt also, die vereinfachte Aufteilung, der eine behandelt, der andere organisiert, verwaltet die Praxis, das sollte unbedingt vermieden werden. So zumindest in Anlehnung an das Finanzgerichtsurteil Rheinland-Pfalz. Für alle Freiberufler, also jetzt greife ich den Kreis, hatte ich eigentlich schon erwähnt, nicht nur auf die Zahnärzte, sondern auch auf alle anderen Freiberufler, Insbesondere meine anderen Zuhörer in der Humanmedizin, der Ärzteschaft, die sich zu entsprechenden Kooperationen, also entsprechenden Zusammenschlüssen zusammengetan haben, sollten, da, da sollte immer wieder überprüft werden, sehr kritisch, wie die praktische Arbeitsweise, Arbeitspraxis vollzogen wird, ob die Organisation und Arbeitsweise im Fall einer möglichen Prüfung durch das Finanzamt beanstandet werden könnte, im Sinne, im Sinne der geäußerten Fakten und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergriffen werden können bzw. müssen. Das sollten Sie, liebe Zuhörer, mit Blick auf eine künftige Prüfung, die ja kommen könnte vom Finanzamt, bereits im Vorfeld entsprechend veranlassen, gegebenenfalls verändern und natürlich auch dokumentieren. Ja, daher hoffe ich, dass Sie nicht in die Situation kommen, dass Sie sich dahingehend mit dem Finanzamt oder vielleicht sogar einem Finanzgericht, wer weiß, darüber streiten müssen, ob Sie eigentlich als Freiberufler noch freiberufliche Einkünfte haben oder gegebenenfalls gewerbliche. Ja, wie immer gilt, sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne damit auch alle Unklarheiten beseitigt werden können. Ich danke Ihnen fürs Einschalten, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.